0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 2019년 신춘문예 당선자들을 만나보고 있습니다. 오늘은 그 마지막 시간인데요. 서울신문 단편소설 부문 당선작인 책이성 작가의 앙상블 만나보겠습니다. 책이성 작가는 1977년 서울에서 출생했고 가톨릭대학교를 졸업했습니다. 현재 브랜드 전략 컨설턴트로 활동 중입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 책이성 작가의 앙상블 지금 시작하겠습니다. 앙상불 퇴기성
2: 사실 경희를 만나려고 만난 것은 아니었다 내가 먼저 경희를 봤다면 나는 아마도 버스에 타지 않았을 것이다 나와 곧 결혼을 앞두고 있는 제이가 그녀의 어머니를 노년동 개장집으로 퇴근 시간에 맞춰 모셔오지 않았더라면 굳이 몸을 구겨가며 버스를 탈 일도 없었을 것이다
1: 우영씨 아직도 사무실이에요? 어른 기다리게 하면 안 되니까 오늘은 차 몰고 오지 말고 지하철로 오세요 아 우영씨 회사 근처에 지하철역 없죠 버스 타고 지하철로 환승해서 와야겠다 빨리 와요
2: 정체 탓에 긴 행렬로 이어진 차들 사이를 뚫고 버스는 간신히 1차선으로 빠져나와 정류장 쪽으로 겨우 몸을 돌렸다 버스 앞문이 열리기는 했지만 입구까지 막아서 있는 사람들을 어깨로 밀어내며 올랐다 수많은 사람들이 버스를 타기 위해 몰려들었지만 선택받은 사람은 나 혼자였다 근래 들어 가장 운이 좋은 순간이었다
0: 안으로! 안으안으습니다
2: 출입구 난간에 서있던 나는 다시 사람들을 밀치고 버스 안쪽으로 올라섰다. 출입구 쪽의 사람들에게서 창밖으로 시선을 돌리자 거기에는 퇴근 때보다 더 짙어진 어둠이 있었다. 버스 안의 사람들이 고개를 숙이고 무표정하게 저마다의 핸드폰을 보며 나란히 서 있는 모습이 버스창에 반사되어 보였다 차례로 사람들을 훑어보다 버스 중간쯤에서 나처럼 창밖을 쳐다보고 있는 사람이 눈에 띄었다 낮은 조도의 등 아래에서도 확연히 알수 있었다 경이경이였다 오래전부터 나에게 다 있었던 것 같은 무거운 시선 사람들을 비집고 버스에 탈 때부터 나를 알아봤을 것 같은 시선, 아니면 그 전부터. 우리가 서로 보지 않았던 시절부터 그래왔다고 하더라도 어색하지 않을 것 같은 경희의 무겁고 오래된 시선에 사로잡혀 나는 자리에서 움직일 수가 없었다. 무표정한 사람들의 흔들림을 사이에 두고 경희와 나는 창을 통해 비친 서로의 모습을 확인할 수 있을 뿐이었다. 소개서를잘 써서 이번에는 꼭 취직을 해야 하는데. 경희를 마지막으로 봤던 것은 그녀가 독일로 떠나기 바로 전날이었는데 그날은 그녀의 생일이었다. 나는 경희의 생일을 기억하고 있었지만 먼저 연락하지는 않았다. 매년 경희의 생일을 챙겨온 것은 사실이었지만 그때만큼은 그녀의 생일을 챙길 만한 마음의 여유가 없었기 때문이었다. 먼저 연락을 한 것은 내가 아니라 경이었다. 생일이라고 전화했겠지. 받아? 만나자 그럼. 아 생일이니까 밥한 끼는 사줘야 할 텐데 지금 내 형편이 아니 뭐 만나자는 게 아닐 수도 있잖아. 그래. 어 경이구나. 오늘이 네 생일 맞지? 생일 축하해.
1: 우영씨, 나 내일 독일 가.
2: 뭐? 독일? 내일 간다고?
1: 독일 가기 전에 꼭 우영씨 보고 떠나려고.
2: 어, 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 그래. 그래, 보자. 나는 어쩔 수 없이 그러마했다. 신용카드 연체 독촉 전화와 문자가 계속 이어지고 있었기 때문에 외출을 해야 한다는 것도 부담이 됐다. 수개월간 회사의 급여가 체납된 끝에 회사를 그만둔 상태였다. 그녀를 만나는 시간만큼이나 연체된 카드대금이 불어날 것이 뻔했다. 아무리 돈을 쓰지 않는다고 해도 적어도 커피 한 잔은 사야 되는 거 아닌가 그런 생각을 하니 조금 비참하다는 느낌도 들었다. 함께 밥을 먹거나 술을 먹고 나서 경희는 보통 이렇게 얘기했다.
1: 오늘은 내가 살게.
2: 어 아니야. 배우가 무슨 돈이 있어. 사장님, 얼마예요? 네, 8만 5천 원 계산해드리겠습니다. 정말 유명한 배우가 되면 그때야말로 나 잊지 말고 (웃음) (웃음) 내가 다짐하듯이 경희의 눈을 보고 얘기하면 보통 그녀는 익살스러운 웃음을 지으며 고개를 끄덕였다. 유명한 배우라는 말이 낯간지럽다는 듯이. 오늘은 경희가 사겠다 그럼 내버려 둬야지. 그렇게 다짐하고 나서야 나는 옷을 챙겨서 나갈 준비를 할수 있었다. 늘 만나던 홍대입구 8번 출구에서 만나 경희선 숲길 쪽으로 걸어가면서 경희는 딱히 어디를 가자거나 뭘 먹고 싶다고 선뜻 말하지 않았다. 경희씨 우리 자주 갔던 데 있잖아 맥주 마시면서 음악 듣기 괜찮은 곳 거긴 어때? 아니면 요즘 북카페도 음식 괜찮더라 가볍게 술 한잔 하는 데도 많아. 무엇보다도 술이며 안주가 그리 비싸지 않은 익숙한 곳몇 군데를 얘기해봤지만 경희는 하나같이 맛득지 않은 표정을 지으면서 아무 대꾸도 하지 않았다. 왜? 별로야? 그럼 어디?
1: 와인을 마시고 싶어.
2: 와인? 경희를 따라 입 밖으로 뱉어진 단어의 모음 두 개가 허공에서 공허하게 떠돌고 있는 것 같았다. 그두 개의 원 안으로 와인이 무한대로 부어지고 있는 게 떠올려졌다. 경희와 나는 지금까지 한 번도 함께 와인을 마셔본 적이 없었다. 어, 어, 그래. 와인을 좋아했었구나. 그래, 뭐 가자. 네 생일이잖아. 사실은 그건 비싸잖아. 그렇게 말하고 싶었지만 그건 결국 나에게 향한 말일 뿐 경희에게 닿을 수 있는 것이 아니었다. 그래도 경희가 그렇게까지 말하는 데 가지 않을 수는 없어. 나는 그렇게 하자고 말했다. 와인이 보통 얼마지? 안주값도 만만찮을 텐데... 아이고, 머리야. 만약 와인을 다 마시고 자리를 뜰때 경희가 이렇게 말하면...
1: 내가 낼게.
2: 경희가 그 말을 하면 진짜 멋있어 보이겠지?
1: 여기 좋아 보인다.
2: 어, 어, 어 와, 여기 고급지네. 경희가 앞장서 들어간 곳은 2층짜리 주택을 개조해 만든 건물이었다. 그냥 보기에도 고급스러워 보이는 건물 앞에 주차된 차들은 거의 대형 수입차 세단이었다. <웃음> 경희는 나와 대화 중에도 반복해서 몇 번쯤 웃다가 다시 떠오르는 생각을 제어하지 못하겠는지 허공에 떠있는 생각들을 겨냥한 채 눈을 겨눴다 경희는 내가 한 말을 자주 놓쳐서 무슨 말을 했는지 반복해서 물었다. 그 남자 아직도 만나?
1: 음, 여기 와인 맛있다. 분위기도 좋고.
2: 그 남자 독일 갔다 그랬나? 너 독일 가려는 이유 혹시
1: 응? 응? 지금 뭐랬어?
2: 아니야. 마셔. 경희와 나 사이의 대화들이 서로 다른 방향으로 계속 어긋나고 있었다. 딱히 서로에게 닿을 만한 대화가 없었는데 생각해보니 그건 우리가 서로에 대해서 내적 요구가 가장 큰 마음속의 것들을 꺼내놓지 않았기 때문에 빚어지는 일이라고 생각했다. 나는 경희가 와인 한 병을 더 마시자고 하기 전에 자리를 벗어나고 싶었고 경희는 와인을 마실 때마다 잔을 비웠다. 처음에는 와인잔의 반쯤 따르던 나도 양을 3분의 1로 줄였다. 왜 이렇게 속도가 빠른 거야. 한병더 시키면 큰일 나는데. 와인의 건조한 습기가 그녀의 입술에 붙어 입술 틈 사이로 갈라졌다. 깊숙이 몸 안으로 채워넣을 것이 필요한 사람처럼 경희는 천천히 그리고 느리게 잔으로 담은 붉은색 와인을 몸속으로 들이부었다. 미처 저어할 틈도 없이 경희는 추가로 와인을 주문했다.
1: 여기요. 와인 한병더 주세요. 같은 걸로.
2: 어, 아... 아. 경희처럼 단번에 와인을 마셔버려도 취기가 오르지 않았다 그곳을 나올 때 경희보다 앞서 나오면서 신용카드로 결제한 금액이 25만원쯤이었는데 내가 낼게 라고 경희가 나선 것은 아니었다 오늘은 경희 너 생일이니까 이 정도쯤은 괜찮아
1: 고마워
2: 경희씨, 평소보다 돈을 더 많이 쓴것 아니냐고 한 번쯤 얘기해줄 순 없는 거야. 나도 위로받고 싶다고. 와인을 마시는 내내 대화가 엇갈린 경희에게 하고 싶었던 말들이 마음속에서 웅얼거렸다. 내가 힘들 때도 타인을 챙겨야 한다는 모순이 나를 초라하게 만들고 있었다. 경희가 독일로 떠난 이후 우리는 만난 적이 없었다. 왜 자꾸 내 등을 치는 거야?
1: 아, 왜 밀고 그래?
0: 어. 아.
2: 팔꿈치로 등을 지리기는 듯이 세게 문질렀다가 신경질적으로 툭툭 치는 사람은 내 뒤에 서 있던 중년의 여성이었다. 최대한 여자의 등과 멀어지려 앞쪽으로 몸을 바짝 당기고는 등을 활자로 폈다. 이번에는 바로 앞에 서 있던 남자가 고개를 돌려 나를 흘겨봤다. <웃음> <웃음> 배를 살짝 집어넣자 다시 여자의 팔꿈치 찌르기가 계속됐다
1: 참왜 아 자꾸 밀고 그래요?
2: <웃음> 여자의 거친 음성과 얼굴이 동시에 나에게 쏟아졌다 사람들이 고개를 돌려 내 쪽을 쳐다봤다 <웃음> 아, <진짜.
1: 웃음>
2: 아, 아 그게 저도 계속 밀려서요
0: 젊은 사람 있다
2: 여자는 그렇게 자기 말만 하고는 몸을 휙 돌렸다. 결국 그 말을 타인, 상대방에게 던지려고 작정한 사람처럼 타인에게 상처를 주기 위해 의도한 사람처럼 여자는 그 말을 던지고 뒤를 돌아보지 않았다. 평소 같았으면 여자의 팔을 붙잡고 지금 뭐라고 한 거냐며 따지며 물었을 텐데 나는 일부러 평정을 유지하려고 했었다. 저 뒤쪽의 경희도 여기를, 지금 나를 보고 있을 것이었다. 여자의 신경질적인 목소리와 방어하는 내 목소리를 들었을 것이었다. 경희와 친구로 지내면서 보여준 적이 없었던 민낯의 모습들을 적나라하게 보여주고만 있는 것 같았다. 나를 탓하는 목소리가 뇌에서 진동주파처럼 반복적으로 신호를 보내고 있었다. 버스에 타지 말았어야 했다니까.
1: 거기요. 응. 그 남자 그런 사람 아니에요. 아주머니. 어? 경희? 아주머니. 방금 뒤에 있는 남자한테 소리 지르신 아주머니요. 아, 누구? 나? 아, 뭐래?
2: 여자는 방금 전의 격앙된 목소리보다 누그러진 신중한 목소리로 중얼거렸다. 비미 서리기 시작한 창 위로 희미하게 얹힌 도로의 풍경이 캔버스에서 흘러내린 물감들이 아무렇게나 뒤섞여 만들어낸 그림 같았다. 경의 목소리가 내게는 비현실적으로 들렸기 때문인지 바로 앞의 풍경도 아득하게 느껴졌다.
1: <목소리> 아이 뭐야! 누군데 그래 지금!
2: 아줌마! 이제 조용히 좀 하세요.
1: 아, 아니, 아, 내가 괜히 그래요? 아, 다들 힘들게 가고 있잖아요. 아줌마 혼자만 힘들어요. 아니 왜 나한테만 그래? 싸가지 없는 그런 사람 아니에요. 아.
2: 사람들의 웅성거림을 뚫고 경희의 목소리가 튀어나왔다. 사람들의 고개와 시선이 다시 버스 뒤쪽으로 향했다. 경희의 그 말이 귓속에서 울리더니 가슴으로 내려와 울렸다. 경희와 만나지 않고 지내던 시간동안 나는 딱한번 그녀의 연극을 보러 간 적이 있었다. 문자를 받고 나서였다.
1: 대학로 소극장에서 연극을 시작했어. 한번 보러 와.
2: 경희가 독일로 떠난 이후 연락이 뜸해지기 시작했기 때문에 나는 그녀가 언제 한국에 돌아왔는지조차 알지 못했다. 이후에도 몇 번쯤 경희가 먼저 연락을 해왔지만 나는 받지 않았다. 경희 그래 일을 하자 일을 한동안 일을 하지 않고 있다가 다시 들어간 직장에서의 일이 절실하기도 했고 그만큼 일상과 일과 중에는 일보다 중요한 일을 만들지 않으려는 조심스러운 마음도 있었다 진동이 그치고 이름이 사라진 자리에 매번 무표정한 내 얼굴이 비쳐보였다 다시 전화가 오면 받아야겠다고 아마도 그런 생각을 했던 것도 같았다. 그러나 경희가 두번 연속으로 전화를 하는 일은 없었다.
1: 이제 공연이 시작될 텐데요. 휴대전화는 다 끄셨겠죠? 그래도 혹시 모르니까 다시 한번 확인해 주시고요. 즐거운 시간 되시길 바라겠습니다.
2: 경희에게 연락도 없이 소극장으로 향한 건한 번도 그녀가 연극 무대에서 연기를 하는 것을 본 적이 없었기 때문이었다. 잘 다니던 대기업을 그만두고 시작할 만큼 간절히 원하던 뮤지컬을 떠나 갑작스럽게 다른 장르의 무대로 간 이유가 궁금하기도 했고 연극 무대에선 경희가 어떤 모습인지 멀리서 한번 확인해보고 싶은 마음도 없지 않아 있었다. 나는 애써 그녀의 변화를 모른 척하고 싶었지만 그건 마음대로 되는 일이 아니었다. 독일로 그녀가 떠난 뒤로 내게 몇 번이나 연락했는지 언제 연락했는지를 모두 세고 있었던 것처럼 노력해도 지워지지 않는 것들이 있었다.
1: 정우씨, 나랑 사귀자.
2: 어? 아, 뭐, 뭐라고? (웃음)
1: 아, 농담이야, 농담.
2: (웃음) 농담이라며 경희가 무심코 던진 말이 한동안 얼마나 나를 들뜨게 했는지. 처음 뮤지컬 무대에선 그녀를 단순히 객석에서 바라보는 일이 그렇게나 떨릴만한 일이었는지를 재차 묻는 것 같은 기억들이었다. 기억들은 금세 사라졌다가 다시 불현듯 나타났다. 그래서 경희와 멀어지기 위해서는 갖고 있던 기억들이 완전히 소진되어 떠올릴 거리가 없을 때까지 기다릴 수밖에 없을 것 같다고 생각할 정도였다.
1: 정우씨, 나 이번 뮤지컬에서 막 춤도 춘다. 이렇게. 어때? 그러다가 남자 배우가 나를 안아서 이렇게 막 들어올려. 그 남자... 멋지다 <웃음>
2: 한때 삶의 중심과 사건들을 나누고 공유했던 경희와 조금씩 멀어지고 있다는 사실은 슬픈 일이었지만 그렇다고 이상할 것도 없었다 어떤 시절 속에 존재할 수밖에 없었던 필연적인 관계의 인과와 고리가 있는 것일 뿐이고 우리는 지금 막그 인과를 빠져나가고 있는 것이라고 완전히 빠져나가기 위해서는 그 힘에 저항하는 관습과 기억의 뜨거운 층위를 뚫고 나가는 수밖에 없다고 나는 생각했다 경희의 연극을 보러 온 것은 그런 생각의 연장이었다. 연극 무대에 선 경희를 확인하면 끝내 그 층위를 완전히 빠져나갈 수 있을 것 같다고 내가 그 기억들의 저항에 설득되었기 때문이었다.
0: 내건 아무것도 없었어요. 아니, 있긴 있습니다. 아빠를 무시하는 딸, 개무시하는 아내! 남은 게 이것밖에 없다는 건 평생 일밖에 몰랐던 가정한테 너무 가혹한 건 아닌가요? 그래서, 예, 그래서 그랬습니다.
2: 중년 남자의 독백으로 시작된 연극의 3분의 1이 지나갈 무렵까지도 경희는 무대에서 보이지 않았다. 진한 화장을 하고 등장한 중년 남자의 딸이 경희일 것 같았지만 아니었다. 중년 남자의 내연관계인 직장후배도 아니었다. 그게 중반쯤을 지나서 등장한 중년 여성이 경이었다 앞서 등장한 여성들이 모두 경이가 아닐까 생각했던 탓인지 중년의 여성으로 나타난 경이가 뜻밖에도 낯설게 느껴졌다. 정돈되지 않은 머리와 유행이 지난 옷들을 차려입은 그 역할이 나는 마음에 들지 않았다. 연극이 끝나면 대기실로 찾아가서 그런 중년 역할은 조금 더 나이 들어서 그 나이 때 돼서 하면 더 좋을 거라고 얘기해줘야지. 어쩌다가 저런 역할을. 전 나이 되면 표현하지 않아도 연기가 자연스러워질 텐데 굳이 왜. 아니 아니야. 내가 정말 경희한테 해주고 싶은 말은 따로 있어. 경희던 내 말을 들은 적이 없지.
1: 빈 껍데기 같은 마음이 남자만 그럴까요? 아무도 없다고 생각하는 마음이 남자들만 그런다고 생각하세요? (웃음) 당신은 나한테 가혹했다는 생각 안 드세요?
2: 경희는 왜 나를 똑바로 보고 얘기를 하는 거야? 이상하게도 경희가 독백을 할 때마다 나를 정면으로 바라보고 있는 것 같았다. 일부러 무대 뒤편으로 자리를 잡아놓기도 했고 소극쟁이지만 그래도 무대 조명이 밝아서 어두운 객석의 사람들을 쉽게 알아보지는 못할 것이라고 생각했음에도 경희의 시선이 내게로 고정되어 있는 것 같아 나도 모르게 경희를 외면하고 고개를 숙일 수밖에 없었다. 만나면 경희한테 뭐라고 하지 경희 너 연극할 때나 혼자 구경 갔었다고 바쁜 것 같아서 그냥 왔는데 혹시 객석에 있는 날 알아봤냐고 물어볼까 아니면 뮤지컬 하다 독일 다녀온 후에 연극 무대로 옮긴 이유가 뭔지 그것부터 물어볼까 아니야 차라리 경희 네가 했던 연극 보러 갔었다고 그렇게 말을 꺼내지 뭐 그럼 경희는 알아 그러든지 아니면 그랬어 둘 중에 하나로 대답할 테고 그럼 난 궁금했던 것 중에 하나는 먼저 알게 될 수도 있잖아 그렇게 다시 관계가 시작될 수도 있겠어 145번 버스는 여전히 천천히 이동하고 있었다 평소에도 정체가 심한 신사동 고개에서부터 가로수길 입구를 거쳐 신사동 사거리 쪽으로 내려가는 길에 차들이 어지럽게 엉켜있었다
1: 이번 정비선은 지하철 3호선으로 갈아탈 수 있는 신사역, 신사역입니다.
2: 정류장에 내리기 위해 자리에서 일어나는 사람과 앉으려는 사람, 내리기 쉽도록 문 옆으로 가 있으려는 사람들이 뒤섞이는 동안 사람들에게 밀려났는지 경의의 모습은 창에 보이지 않았다. 버스가 느릿하게 가는 동안 나는 자주 버스 뒤편을 쳐다봤다. 사람들의 등과 머리 사이 틈새 어딘가에 경희가 목에 두른 파란색과 검은색 도트 무늬가 새겨진 스카프가 보이는 것도 같았다 버스는 신사역 정류장 바로 앞에 차를 내지 못하고 조금 미치지 못한 곳에 정차한 상태에서 문을 열었다 사람들이 앞뒤 문 밖으로 쏟아져 내렸다 나는 내리려는 사람들을 먼저 비집고 들어가 버스 뒤편으로 향했다 없어? 어? 이제는 텅 비다시피 한 버스를 아무리 찾고 둘러봐도 경이는 없었다 아마도 신사역에 도착하기 전이나 아니면 그보다 전 정류장에 내렸을 것이라고 나는 생각했다 혹 다른 사람을 경의로 착각한 것이 아니었는지 의심도 해보았지만 그건 분명히 아니었다 그렇게 깊고 맑은 눈빛으로 나를 빤히 쳐다볼 수 있는 사람은 경희밖에 없었다. 경희의 모든 것이 달라진다고 해도 눈빛 하나로 그녀를 구분해낼 자신이 있었다. 그녀도 나를 바라보고 있었다. 버스 창을 통해서였지만 서로를 알아보는 데는 그리 많은 시간이 걸리지 않았다. 그랬으므로 버스에서 내려 신사역에서 지하철을 갈아타고 집에 도착했어도 날이 지나 출근을 하고 퇴근을 하며 일상을 살아가면서도 그녀가 있었으나 사라졌던 자리와 음성을 지우지 못하고 더듬거리며 있었다.
0: 전우영 시죠.
2: 굵고 낮은 목소리 톤을 가진 한 남자의 전화를 받은 것은 경희에 관한 일을 어느 정도 잊고 있을 때였다. 회사 연수원에서 승진자들을 대상으로 한 교육을 받다가 밀려오는 졸음 때문에 잠깐 교육장을 나와 라운지 의자에 몸을 기대고 있던 때였다. 그렇습니다만 누구... 차경희
0: 씨의 오랜 친구라고 들었습니다.
2: 겨... 경희? 남자의 입에서 경희의 이름이 불려졌을 때 그녀를 생각지 않고 지내던 시간들은 금세 증발되고 애써 한쪽에 치워놓고 쌓아두려 했던 경희의 기억들이 눈앞으로 함몰되어 쏟아지는 것 같은 느낌이 들었다. 남자의 음성에서 느껴진 알수 없이 무겁고 감당하지 못할 어떤 예감 때문이었는지 몰라도 남자가 전한 것은 경희의 죽음이었다. 방금, 방금 뭐라고... 네, 자경희 씨가 그만...
0: 하늘나라로 갔습니다. 5개월 전에.
2: 아니 왜? 어쩌다가...
0: 그저 한번 만나 뵙고 싶었습니다. 경희가 우영 씨 얘기하면서 가장 친했던 친구라고 했어요. 마지막에 경희는 우영 씨에게 연락을 하지 못했지만요. 제가 대신 한번 만나 뵈어야 할것 같아서.
2: 남자의 무거운 목소리는 내 무의식의 심연보다 깊어 그곳에서 나를 끌어내리는 소리 같았다 온 힘을 다해 끌어내리는 목소리 반드시 나를 만나야만 한다는 의지와 무게로 나의 목을 끌어안는 목소리였다 그건 그래서 남자의 목소리라기보다 내 목소리인 것 같았다 남자를 통해서라도 경의를 알아내야만 한다는 목소리 그런데 혹시 전화를 주신 분은 누구시죠?
0: 아제 소개를 하지 않았네요. 저는 김재철이라고 합니다.
2: 김재철? 나디근데? 남자는 굵은 톤으로 지금까지의 조심스러운 말투와 다르게 기운차게 자신을 소개했다. 남자의 이름이 상당히 나디다는 생각이 들어 기억 속 어딘가 존재하는지 떠올려보고 있었는데 남자가 이어 꺼낸 말을 듣고 나서 나는 그가 누구인지 명확하게 알수 있었다.
0: 경희와 같은 배우였습니다. 뮤지컬을 오래 같이 했지요.
2: 아, 그 유분함. 경희가 헤어나오지 못했던... 여기 납골당에 경희가 있다 그랬는데. 그로부터 한 달이 지났지만 나는 남자를 만나지 않았다. 남자의 얘기를 듣고 동창들이나 친구들을 수소문해 경희가 안치되어 있는 납골당을 찾아갔다. 그리고 근한달 동안 계속 술을 마셨는데 그때마다 경희에 대한 모든 사소한 기억까지 기억해내려고 애를 썼다. 여기요. 술한병더 주세요.
1: 예. 우영 씨 어디야? 왜 전화를 안 받아? 전화 줘.
2: 안주는요. 아, 됐습니다. 경이에 대한 기억을 꺼내면 꺼낼수록. 그 기억들의 중심에는 어떤 죄책감이 놓여있었다. 그녀와의 관계를 단절하고 기억들을 끊어내려 했던 죄책감을 희석시키고자 나는 끊임없이 그녀의 기억들을 불러일으키고 있는지 모를 일이었다. 아, 가만. 근데 경희가 언제 죽었다고 그랬지? 차경희 씨가 그만... 하늘나라로 갔습니다. 5개월 전에. 분명히 5개월 전에 죽었다 그랬는데. 내가 버스 안에서 경의를 본건두달 전이잖아. 뭐야. 어떻게 그럴 수 있지? 나는 술을 마시면서도 출근을 하면서도 서류더미 위로 떠올려지는 그 물음에 대해 제대로 답할 수가 없었다. 내가 본 것은 경희, 차경희가 분명했기 때문이었다. 남자에게 먼저 연락을 한 것은 그 일에 대해 한 번쯤 말해보고 싶어서였다. 내가 본 것이 경희에 대한 일종의 환영이었는지 아니면 착시였는지 혹은 다른 무엇인지 알아보고 싶어서였다. 고백하자면 내가 그녀에게 갖게 된 어떤 죄책감이 버스 안에서의 기억과 강하게 밀착되어 내게서 한시도 떨어져 나가지 않고 있음이 괴로워서였다.
0: 여기입니다. 천영씨.
2: 역시 예상대로 내가 아는 사람이야. 경희가 했던 한 뮤지컬 공연에서 수도 없이 그녀를 머리 위까지 들어올리던 상대 남자 배우. 남자는 그때처럼 팔 근육이 여전히 우람했다.
1: 아 우양씨 나 다이어트 해야 돼그 사람이 나 들어올릴 때 가벼워야 하잖아 (웃음)
2: 경희 스스로 다이어트와 금식을 하면서 몸무게를 조절했던 기억이 스쳐 지나갔다
0: 그러니까 두달 전에 버스 안에서 경희를 봤다는 거죠?
2: 그렇다니까요 분명히 봤어요 근데 경희는 5개월 전에 죽었다면서요. 납굴땅에 가보니까 사망 날짜도 5개월 전 맞던데. 아, 납골당에 다녀오셨군요.
0: 네, 경희는 5개월 전에 사망했고. 전우영씨가 탔던 버스 안에도 분명히 있었습니다. 전혀 이상한 일이 아닙니다. 네? 버스에... 없었던 게 아니고요? 시간이 어긋난 겁니다 그런 일이 종종 있어요 과거의 시간에 놓여있던 어떤 순간의 지형이 어긋나거나 뒤틀려서 현재 시간 어딘가에 다시 배치가 된 겁니다 전혀 이상한 일이 아니에요 우영 씨가 본건경이가 맞아요
2: 그럼 시간에 잘못된 인과다? 그렇다기보다
0: 찢어붙이기 같은 거죠 저쪽 시간에서 잘못 끼워진 시간이 현재 어떤 시간에 다시 조합된 거예요 껴맞춰진 거죠 뭐 그런 대로 어쩔 수가 없어요 그건 시간이 하는 일이니까 깨진 거울의 한쪽 면에 새 거울 조각을 맞추듯이 가급적 오류를 그런 방식으로 해결해 가면서 되도록 완벽한 시간성을 구현하는 것처럼 보이는 것이죠 그러나 모든 것들을 통제할 수는 없는 겁니다. 그러니 우영씨가 본건 그와 같은 통제에서 벗어난 시간의 왜곡으로 일어난 일이다. 이겁니다.
2: 이 세상에 없는데도 나타날 수 있는... (웃음) 네. 언제나 만날 수 있다. 이 말이죠. 돌이켜보면 내가 경희에 대해 생각할 때마다 언젠가부터 그림자처럼 그녀 곁에 붙어있는 남자가 같이 떠올려졌다. 그 남자에 대해 물으면 경희는 다른 얘기를 하고 싶어 했다. 그 남자 아직도 만나?
1: 우영 씨는 요즘 어때?
2: 왜 자꾸 말을 돌려? 대답하기 싫어.
1: 네가 싫어하잖아. 그 사람 만나는 거.
2: 경희는 그렇게 대답했다. 그 깊고 비어있는 눈빛으로 나를 빤히 쳐다보면서. 그런 대화는 경희와 만날 때마다 반복이 됐다. 나 역시 경희가 싫어할 것을 알면서도 그게 매번 집요하게 그 남자에 대해 물었다. 그러니까 그 사람...
1: 사람 또뭐 생일 축하해주는 건 고마운데 그 사람 얘기 자꾸 묻지 마 제발
2: 그러니까 그 남자 만나러 가지 말라고 독일에 너 독일 가는 이유 그 남자 만나러 가는 거잖아 (웃음) 언제까지 아내가 있는 사람을 만날 건데 너 그래도 그 정도는 늘 경희에게 하는 얘기였으니 어쩌면 거기까지만 말하고 멈췄어도 괜찮을 법했다. 경희는 내가 연이어 던진 말을 듣고 감정적으로 완전히 무너지는 것 같았다. 너, 그러니까 너, 그 사람 아내까지 망치려는 거야, 알아? 그때 경희에게 그렇게 소리치며 화를 내고 짜증스럽게 말한 게 오랜 실직 상태로 지쳐있던 나 자신에 대한 분노였는지 아니면 정말 경희가 나의 상태와 상관없이 자신의 생일만 챙기려 드는 것 같다고 여긴 것 때문이었는지는 나는 알 수가 없었다. 분명한 건 내가 오랫동안 그녀의 편이 돼주기보다 조언에 귀 기울이지 않는다며 화를 내고 있다는 사실이었고 어쩌면 경희는 내가 자신을 혐오스럽게 느끼고 있다고 생각했을지도 모를 일이었다. 그녀에게 실망하며 마음을 닫아버리려 노력했던 나와 달리 이제는 세상에 없는 경희에 대해서도 언제든 만날 수 있다고 말하는 남자에게서 나는 어떤 종류의 패배감을 느꼈는데 자세히 그 감정을 살펴보니 더 깊은 안쪽에는 경희에 대한 부채의 감정이 거기 머물러 있었다 나를 실망스럽게 쳐다보는 것 같은 경희의 얼굴처럼
1: 나 떠날 거야. 뮤지컬. 떠날 거라고.
2: 사랑한다며? 뮤지컬 사랑한댔잖아. 그런데 떠날 수 있어?
1: <웃음> 박수를 받는 건 주연 급뿐이잖아뭐나 <웃음> 같은 단역도 박수를 받지만... 진짜 제대로 된 박수를 받는 건 주연급 뿐이야. 우리도 다 같은 배우인데, 주연급이 인사를 하면 같이 박수를 쳐. 그래서... 그래서... 떠나고 싶어.
2: 그래도 잘 나가던 대기업까지 때려치우고 시작한 뮤지컬인데, 쉽게 그만둘 수 있겠어?
1: 난 그만둘 수 있어. 떠날 거야. <웃음> 언제나 주연을 맡는 사람은 따로 있더라니까.
2: <웃음> 경희의 그 말이 내게는 인생에서 자신이 주인공이 될 일은 없는 것 같다고 토로하는 것처럼 느껴졌다. 그렇게 자주 섞인 말투로 뮤지컬을 떠나야 하는 이유를 말하던 끝에 경희는 그 남자 김재철이라는 사람에 대한 얘기를 꺼냈다
1: 그 남자
2: 누구? 유부남? 아니다 미안해 말해
1: 지난번에 막 내린 뮤지컬 있잖아 거기서 내 파트너 역할했던 남자배우야.
2: 아, 그 배우? 머리 긴그 남자? 아. 경희의 뮤지컬을 빠지지 않고 보던 내게도 익숙한 남자배우였다. 한데 묶은 긴 머리와 양팔의 근육을 드러낸 화려한 의상을 입고 경희와 호흡을 맞추던 강한 인상의 글을 나도 강렬하게 기억하고 있었다. 무대에서 경희를 몇 번씩이나 어깨 위로 들어 올리고 경희의 두 손만을 잡고 몸을 쭉 뻗은 경희를 회전시키는 등의 고난도 동작을 소화해야 하는 역할이었다.
1: 나도 그 사람이 유부남이란 건 몰랐어. 서울 공연 끝나고 지방투어 시작할 때 전날 회식을 했거든. 그리고 각자 숙소로 돌아갈 때 나한테 키스를 하는 거야. 그러면서 가정이 있대잖아. 내 마음 다 가져가 놓고 되돌리기엔 너무 많이 온 거지 내가. 내 마음이. <웃음> <웃음> 그 사람 부인이 누군지 알아? <웃음> 이번 공연 주최한 뮤지컬 회사 안무가야
2: 뭐? <웃음> 안무가하고 배우? 그럼 다 같은 데서? 그
1: 사람들 부부라는 건그 남자고 더 깊어진 후에 알게 됐어 와나쁜 아, (웃음) 그 남자 아내가 보는 앞에서 우리는 그 남자와 나는 매일 연습을 해 서로의 몸을 끌어안고 (웃음)
2: 남자의 아내가 보는 앞에서 경희는 매일 남자와 공연 연습을 하고 있던 것이었다 경희는 남자와 남자의 아내 앞에서 연습을 하고 있던 순간을 이렇게 묘사했다 묘해 묘해? 다 미쳤구나
1: 나를 의심하는 눈초리로 바라보는 아내와 나를 부서질 정도로 사랑하는 남자 그 중심에 내가 있는 거잖아 그런 셋을 단원들이 바라보고 있고 말이야
2: (웃음) 아니 뭐야 그러니까 너와 그 자식의 <웃음> 관계를 단원들까지 다 알아? 그그 그 남자 부인도
1: 음, 알고 있는 것 같아.
2: 아, 와, 아, 아, 너 정말?
1: 내가 내가 이 그게 주인공이야. <웃음>
2: 경희가 뮤지컬을 더 이상 하지 않게 된 것이 한정된 역할에서 벗어나지 못하고 있던 뮤지컬에 대한 권태 때문이었는지 아니면 남자와의 관계에서 비롯된 것이었는지는 정확히 알 수는 없는 일이었다. 경희를 버스에서 마주쳤을 때 나는 먼저 그 이유를 묻고 싶었었다. 사실 나는 경희가 뮤지컬을 떠난 이유보다 남자와의 관계가 여전히 지속되고 있는지를 묻고 싶었는지 모르겠다. 내가 그걸 더 궁금해할 것이라는 것을 경희는 아마 알고 있었을까? 그래서 버스에서 사라진 걸까? 나는 오래 경희의 곁에 머물러 있었지만 생각해보니 그녀의 편에 서있던 순간들은 많지 않았다. 내가 경희에게 던지고 싶던 질문들은 더 이상 경희에게 닿지 말아야 할 것들이었다. 최근 시간 무렵 145번을 탈 때면 발뒤꿈치를 들고 버스 안쪽을 살펴보는 버릇이 생겼다. 가만히 서서 고개만 돌려가며. 사람들 사이 틈으로만 봐서는 경희를 찾아낼 수가 없는 것이었다 사람들 사이를 파고 들어가는 것은 어렵지 않은 일이 되었다 경희를 다시 만난다면 아무것도 묻지 않고 함께 춤을 춰야겠다고 생각했다 버스 안 보이지 않는 곳에서 내 편을 들어주는 경희의 목소리가 가끔 환영처럼 들렸다.
1: 싸가지 없는 그런 사람! 아니에요!